0: ya.
1: Ya. Oke, okay, Bapak Ibu sebelum kita merenungkan tema kita pada pagi hari ini kita mau memohon hikmat pimpinan Tuhan ya. Mari bersama-sama
2: kita bertobat hati kita berdoa.
1: Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mengikuti Uh, pemahaman Alkitab pada pagi hari ini kami mengundang Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami dan nikmat Tuhan menolong memimpin kami sehingga kami boleh memahami firman Tuhan yang kami, kami renungkan bersama misrakan Tuhan waktu bacaan persekutuan kami ke dalam tangan Kristus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa amin Bapak-Ibu, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah Kemerdekaan yang sejati Nah, bacanya tingkat saja nih Galatia 3, ayat 13 sampai 15 Kita buka ya, Galatia 3 Ayat 13 Sampai 15
0: Oh Bentar Bapak Ibu saya salah, sudah
1: 5 Bapak Ibu. Bentar, saya edit nih. Sudah 5. Sudah 5 ayatnya sudah betul Bapak Ibu. 13 sampai
2: 15. Nah ini sudah betul.
1: Galatia 5 ayat 13 sampai ke-15. Uh, Saya bacakan ya untuk setiap kita. Galatia 5 ayat ke-13 sampai ke-15.
3: Saudara-saudara,
1: memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awas supaya jangan saling memegit. Karena pembacaan firman Tuhan. Bapak ibu cuma hati yang tertarik suatu ketika kita lagi jalan-jalan gitu ya di depan rumah lihat nih ada burung yang cantik gitu. Di sini ada yang suka pelihara burung, ndak ya? Bapak-bapak ya yang lebih suka pelihara burung ya, uh, suka tuh berjam-jam, berjam-jam gitu ya, dijemur, dimandiin, aduh, sampai nggak tahu waktu gitu ya. Kalau lagi kemarin tuh darah tuh burung darah ya. uh sampai sepanjang gang ke kandang burung gitu kan ya uh, kita lihat, lihat burung yang cantik kita pengen nih burung ini jadi peliharaannya kita maka mulailah kita pasang perangkap dan burung itu berhasil gitu ya kita tangkap masuk nih ke kandang kira-kira bapak ibu ketika tanpa sengaja kemudian kandangnya itu lepas bu eh bukan kandangnya lepas ya kandangnya terbuka burungnya itu lepas kira-kira si burung yang tadi cantik, kita tangkap, kita pelihara itu, akan terbang kembali atau terbang pergi?
3: Kadang-kadang pulang kembali.
1: Kadang-kadang pulang kembali ya. Iya. Kalau begitu kadang-kadang hilang.
2: Iya, Kebanyakan,
1: Kebanyakan pergi. Kebanyakan pergi ya. Iya, itu... pergi. Iya. Umumnya kalau dia adalah burung liar, yang kita tangkap kemudian kita pelihara lepas, itu umumnya pergi hilang bahkan gadaran yang sudah kita pelihara bertahun-tahun pun kalau tanpa sengaja lepas itu juga hilang. Memang ada beberapa burung yang setia gitu ya kalau udah dipelihara ya udah diem aja mau pandangnya kebuka mau apa tapi umumnya ketika kita bicara tentang uh, kebebasan yang kemudian bisa diperoleh dari satu kerangkeng gitu ya ada belenggu ada yang membatasi dan kemudian bisa keluar dari belenggu itu maka umumnya reaksi yang dipilih adalah meninggalkan belenggu itu bukan balik lagi ke dalam belenggu itu gitu ya memilih untuk pergi keluar memilih untuk merayakan kebebasan itu lalu saya mau katakan apa bahwa di dalam kehidupan manusia kita itu juga punya sangkar seperti uh, burung tadi Apa sih yang jadi belenggu kita? Apa yang jadi sangkar kita? Apa yang menjerat kita? Itu dosa, Bapak. Dosa itu menjadi sesuatu yang membelenggu kehidupan kita. Bahkan ini kenapa kok gambarnya kuburan Cina? Soalnya yang raja itu kuburan Cina. <lucuk> Lucu ada rumah-rumahnya, nggak nyeremin. tadi saya mau katakan bahwa ketika kita terjerat di dalam belenggu dosa, maka yang menanti kita ya ini. jadi dosa itu menjadi kandang buat kita yang buat kita terbatas, terbelenggu, nggak bisa bergerak dengan bebas. kita, kita dipenjara oleh dosa. Nah, sukacitanya apa ketika sebelumnya kita jadi burung yang di dalam sangkar tadi? Sekarang kita bisa beroleh kebebasan, kemerdekaan. Kenapa? Karena kita punya iman kepada Kristus. Itu yang hari ini kita baca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita merdeka ketika kita percaya kepada Kristus. Kita dimenangkan, kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari jerat, dari belenggu itu tadi. Kita... terlepas dari dosa-dosa kita kita terlepas dari hal-hal yang mengikat mengungkung kita di dalam maut menuju kepada kemenangan nah yang namanya kebebasan itu kemerdekaan itu bukan hanya membuat kita kemudian uh, menang gitu ya tapi konsekuensi dari kemerdekaan Adalah kita kemudian punya puasa Untuk memilih, nah ini menariknya iman Krister. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, maka kita harus Sadar bahwa kita itu punya Allah Yang mm, bukan diktator gitu ya. Allah yang tidak Membelenggu kita, Allah yang tidak Mengungkung kita, Allah yang tidak Membatasi kita, sebaliknya Kita punya Allah yang Pemerdekakan kita, termasuk Memberikan kepada kita kebebasan Kemampuan untuk membuat Pilihan di dalam kehidupan kita Itu kenapa uh, dalam surat dia pada jemaat di Galatia ya Paulus coba menasehatkan jemaat bahwa iya betul kamu itu punya kemerdekaan, betul kamu itu sudah dibebaskan Allah, tapi kemerdekaanmu itu harus dirayakan dengan bertanggung jawab. Kebebasan yang kita peroleh itu harus dirayakan dengan bertanggung jawab. Ada uh, hal-hal yang harus kita pertanggungjawab kan atas apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan Allah yang diktator, balik lagi ya. Tapi kemerdekaannya itu membuat kita punya pilihan. Nah, persoalannya kan apa sih yang harus kita pilih di dalam kehidupan ini? Rupa-rupanya, kita mau katakan Allah iman kepada Kristus tuh mau katakan kayak gitu. Kita ini kan sebelumnya dibelenggu oleh dosa, gitu ya. Kita dimerdekakan sama Tuhan nih, dilepas dari katan dosa. Dilepas dari kungkungan dosa. Sekarang kita punya pilihan. Di depan kita tuh ada jalan. Ada dua jalan. Yang satu adalah jalan Kristus. Jalan yang memerdekakan kita itu tadi. Yang satu itu jalan belenggu dosa tadi. Maka kita jadi seperti burung tadi yang sangkarnya terbuka. Kita punya pilihan. Apakah kita mau keluar, gitu ya, terbang bebas ke alam sana, mengikuti jalan Tuhan. atau kita memilih untuk kembali masuk mengurung diri di bawah jerat dosa atau jalan dosa. Nah kita punya pilihan. Kita harus hidup memilih mana yang akan kita pilih. Apakah kita berjalan di jalan-jalan Kristus atau kita berjalan di dalam jalan dosa? Nah harus diingat tentu saja tidak bisa yang namanya orang beriman itu berjalan di antara jalan Kristus atau jalan dosa, gitu ya. Jalan kebenaran atau jalan dosa tidak bisa. kita harus pilih kita mau hitam atau putih, tidak ada pilihan abu-abu. tidak bisa kita bilang oh kalau di gereja aku jadi pengikut Kristus yang setia, tapi nanti kalau sudah balik di kantor ya ya ikutlah sama teman-teman sama dunia gitu. Nggak bisa. kita harus tentukan pilihan kita, jalan yang mana yang mau kita pilih. tidak ada kan ya mobil yang jalan di separator jalan gitu ya. Yang ada nabrak-nabrak tuh kalau di separator gitu ya harus milih mau pakai jalur kanan atau jalur kiri. Nggak bisa di tengah-tengah yang ada pembatas jalannya. Dan kita juga harus memilih di dalam kehidupan kita. Allah memerdekakan kita dari jerat dan konsekuensi dari kemerdekaan itu apa? Kita punya kebebasan untuk memilih langkah kehidupan kita. Apakah kita akan melangkah? di dalam jalan cinta kasih kemerdekaan yang diberikan Kristus atau kita akan melangkah di dalam jalan dosa yang sebelumnya sudah membelenggu kita. Nah, ini yang mau saya katakan selanjutnya yang juga diingatkan oleh Rasul Paulus jalan dosa itu biasanya menjadi jalan yang lebih menggoda
3: di dalam hidup kita.
1: Kita dikasih kebebasan, tapi kita milih masuk lagi di dalam sangkar. Kenapa? Karena ketika kita bebas, kita berjuang. Burung itu bebas, berjuang. Gitu ya. Tapi kalau di sangkar, ya ini enak, makanannya tersedia terus. Jalan dosa kadang juga seperti itu. Menjadi jalan yang begitu menggoda kita. Kenapa? Karena jalan dosa membawa kita pada uh, pementingan diri sendiri. Menjadi pribadi-pribadi yang egois, Pribadi-pribadi yang hanya peduli pada kehidupannya sendiri. Itu yang coba dikatakan oleh Paulus, makanya dia katakan, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, tetapi kasihilah layanilah seorang akan yang lain. seperti ketika kita memilih berjalan pada jalan dosa, kita tidak akan melihat orang-orang di sekitar kita. Kita tidak mampu untuk melakukan tindakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kita pikirkan hanya aku dan diriku sendiri. Ironisnya apa? Kalau kita ada di jalan dosa, kita menjadi pribadi yang egois, kita menjadi pribadi yang ambisi, kita menjadi pribadi yang... hanya mementingkan diri kita sendiri, maka kita bisa terjebak pada apa yang diperingatkan Paulus di ayat yang terakhir. Keinginan untuk berpuasa itu membuat kita tega, rela melakukan apapun juga, termasuk mengorbankan orang-orang di sekitar kita. Itu makanya Paulus di ayat yang ke-15 bilang apa? Tetapi jika lo kamu saling menggigit dan saling melawat, Jalan dosa membuat hidup kita ini isinya cuma gigit orang lain, melawan orang lain. Kalau ada orang yang sukses sedikit, kita nggak suka. Kalau ada orang yang dapat pujian sedikit, kita benci. Kalau ada orang yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, kita cepat-cepat cari gosipnya apa-apa. Dia membuat supaya orang lain tidak jauh lebih baik dari kita. Kita berusaha gigit sana, gigit sini, lawan sana, lawan sini. Cilakaknya. Ketika kita terbiasa gigit sana gigit sini, lawan sana lawan sini, kita juga tidak akan mau untuk membinasakan. Membinasakan itu bisa banyak hal Bapak Ibu. Membinasakan orang lain itu tidak melulu soal kita membunuh dan menghilangkan nyawa seseorang. Ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang bisa kita bunuh dari orang lain, gitu ya bahasa saya nih. Apa yang bisa kita bunuh dari orang lain? Karakternya bisa kita bunuh. kita enggak suka, kita mulai ngosipin dia, ya. kita mulai ngomongin dia, dia mulai dengar diomongin semua orang, dari pribadi yang punya karakter yang kuat, yang baik, dengan segala gosip itu orang bisa runtuh, jadi pribadi yang kerdil, karakternya mati, karena apa? Kita enggak suka, kita berusaha supaya orang juga enggak suka, itu kita sudah membunuh, kita membunuh. semangatnya, kita bisa jadi orang yang menghilangkan semangat orang-orang di sekitar kita. Membunuh semangat orang-orang di sekitar kita. Ya. Orang baru mulai semangat mengerjakan sesuatu, kita udah langsung bilang, nah, kalau cuma gitu doang mah gampang, jelek lagi hasilnya dia. Kalau aku lebih bagus. Kita membunuh semangat. Membinasakan. Jadi membinasakan itu bukan hanya ketika kita menghilangkan nyawa seseorang. Bahkan ketika kita sadar atau tidak sadar mengkerdilkan seseorang, semangatnya, karakternya, spiritualitasnya, maka di situ kita juga membunuh orang-orang hanya untuk diri kita sendiri. Hanya untuk diri
0: kita sendiri.
1: Kita pengen kita yang diakui, kita pengen kita yang menonjol, kita pengen kita yang dapat nama, kita mengorbankan orang lain di sekitar kita. Nah Kalau di dalam kehidupan kita, kita melakukan ini, maka kita memilih berjalan di dalam jalan dosa, jalan belenggu, bukan jalan kemerdekaan, bukan jalan kasih Kristus yang memerdekakan. Kita memperhambakan diri kita terhadap dosa yang sudah dilawan Tuhan tadi. Jadi kita sudah dibebasin, tapi kita milih masuk ke dalam penjara. Kurang lebih ya. Kita milih membelenggu diri kita sendiri. Hati-hati, kalau ini jadi kecenderungan kita, kita gampang jengkel kalau dengar orang-orang lain. Kita gampang nggak suka kalau ada orang lain yang terlihat lebih baik dari kita. Kita gampang ngerasain orang. Kita sangat tertarik kalau ada orang yang mulai bilang, kamu tahu nggak sih? Kemarin itu, ada itu tuh, ada peristiwa tuh, tragedi tuh. tuh. Yang kemarin itu loh, kita langsung kuping kita tuh kayak dapet sinyal gitu ya. Ting langsung, apaan tuh gitu. Cepain dong, hati-hati. Jangan-jangan kita sedang berjalan di petronnya jalan belum jalan dosa. Nah kebalikannya tentu, jalan Kristus, pilihan kita kan dari dua ya, jalan dosa, jalan Kristus. Kalau laku sekolah minggu itu jalan lebar atau jalan yang sempit gitu ya. Gak bisa jalan di tengah-tengah lebar dan sempit gak bisa. Kalau kita pilih jalan Kristus, maka jalan Kristus adalah jalan cinta kasih yang memerdekakan. Ini menarik. Jalan Kristus ketika Paulus memperingati jemaat untuk menggunakan kemerdekaannya dengan bertanggung jawab, maka korelasinya... itu jawab yang disangkut pautkan itu bukan kamu harus rajin beribadah bukan gitu. Ya, tadi kalau kita baca Galatia bukan gitu. Sangkut pautnya bukan kamu harus rajin firman Tuhan, bukan. Tapi jalan Kristus itu terwujud tampak secara nyata lewat jalan kehidupan kita. Ya tentu hidup spiritualitas butuh dirawat. Eh? Tapi hidup spiritualitas jalan Kristus yang terawat itu tampak lewat hidup kita bersama-sesama. Makanya korelasi yang disebut Paulus apa? Jangan ini tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan terus sambungannya hukum kasih. Sebab semua hukum Taurat tercakup dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia. seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mau berjalan di dalam jalan Kristus, maka bukan berarti cukup hanya tentang hal-hal spiritualitas. Kalau kita mau berjalan sebagai anak-anak Tuhan, nggak cukup cuman kita bilang loh, aku kan jadi anak Tuhan yang taat, nggak pernah bolos gereja, nggak pernah lupa saat teduh, nggak pernah lupa doa. Makan doa, minum doa, bangun doa, tidur doa, semua aku doa. Tapi kalau aku merasani orang, aku jelek-jelekin orang, itu kita belum berjalan di jalan Kristus. jalan Kristus itu tampak baik relasi kita bersama Tuhan maupun juga relasi kita bersama sesama. Kalau kita ada di jalan Kristus, maka kita tidak akan jadi orang-orang yang menindas orang. Kita tidak jadi orang-orang yang mencelakakan orang lain. Kita menjadi orang-orang yang seperti Kristus memerdekakan kita dengan cinta kasih. Kita juga memerdekakan Kristus dengan cinta kasih. Nah, saya itu suka ngejelasin kalau apa, bapak ibu eh, pernah pernah ini ya. Kalau bapak ibu pernah hmm, apa itu namanya melihat gitu ya. Ini bisa nggak bapak ibu. Oh saya nggak bisa gambar pakai ini. Ya kalau bapak ibu pernah lihat materi soal jalan keselamatan misalnya, itu biasanya kan digambarkannya jurang gitu ya. Ada manusia, ada Tuhan, ada jurang di tengahnya, gitu kan ya. Nah saya suka, pak, kayak begini ya, bapak ibu. Uh, dulu, sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Itu manusia kayak ada di satu lingkaran ini Antara manusia, Tuhan, dan sesama Itu terhubung dan terikat nggak ada jarak, nggak ada batas, enggak ada sesuatu yang memisahkan Ini sebelum kejatuhan manusia dalam belum berdosa Semua jadi satu di sini, ada saling keterikatan, ada saling ketersinggungan Gak ada jaraknya, enggak ada relasi yang rusak atau relasi yang tidak baik Tapi ketika manusia masuk ke dalam jerat atau belum dosa, maka impact-nya jadi kayak gini. Manusia jadi terpisah, nggak, nggak nyambung lagi nih, kalau tadi kita lihat gambar yang sebelumnya, ini kan nyambung gitu ya. Ada persinggungannya, ada perpotongannya. Tapi ketika kita kita masuk di dalam dosa, maka ini nggak, nggak saling berkaitan lagi. Manusia sama Tuhan terpisah jauh. Manusia sama-sesamanya juga terpisah. Saya mau katakan apa? Ketika kita masuk di dalam belenggu dosa, itu bukan hanya menghancurkan relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga menghancurkan relasi kita dengan sesama. Ketika manusia masuk di dalam dosa, maka mulai muncul dosa-dosa berikutnya yang dicatat di dalam Alkitab, bahkan termasuk pembunuhan kecil, ya, saudara, pembunuhan saudara yang terjadi di dalam Alkitab. Itu setelah manusia masuk ke dalam dosa Jadi belenggu dosa, jalan dosa itu menghancurkan Bukan hanya relasi manusia dengan Tuhan Tapi juga relasi manusia dan sesama Hancur semuanya Nah kehadiran Kristus itu memperbarui, memulihkan relasi kita dengan Tuhan Saya bilangnya man and cat gitu ya. Tapi juga man and others Manusia dan sesama Makanya ketika kita jalan di jalan Kristus Itu gak bisa nih relasi vertikal doang Karena jalan yang ditetapkan Kristus lewat salib itu vertikal dan horizontal Kepada Tuhan dan kepada sesama Jadi kalau kita bilang aku sudah dimerdekakan oleh Kristus Maka yang dipulihkan Tuhan bukan hanya relasiku dengan Tuhan Tapi juga relasiku dengan sesama Kita juga harus memerdekakan sesama. Gitu. Jadi semoga ini bisa kita ingat. Gitu ya, bahwa salib Kristus, jalan Kristus, itu bukan hanya memulihkan aku dan Tuhan. Bukan hanya memerdekakan aku dan Tuhan. Tetapi jalan Kristus itu memerdekakan juga aku dan orang-orang di sekitar aku. aku dan sesamaku. Kita di dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk memerdekakan. Enggak cukup kalau kemerdekaan itu hanya kita rayakan lewat yang penting aku sama Tuhan sudah bagus. Nah. Tapi jalan kemerdekaan itu membuat kita memerdekakan yang lain. Ingat ya Bapak Ibu peristiwa eh, Timnas U20 <laughs> yang lalu gitu ya. Piala dunia apa yang terjadi bapak ibu kenapa ada yang ditolak itu apa yang terjadi bapak ibu yang ditolak timnas mana
4: israel israel kan?
1: israel
2: gitu ya kenapa ditolak israel haram oh ya karena mereka dukung palestina karena kita menyerang palestina itu. karena mereka apa Karena, karena mereka mikir Israel menyerang Palestina.
1: Iya, karena orang-orang bilang Israel menjajah Palestina. Klaimnya adalah Indonesia sebagai bangsa yang merdeka harus mendukung kemerdekaan negara lain. Supaya tidak ada penjajahan atas negara-negara lain. Semangatnya ini sama persis dengan semangat iman Kristen, gitu ya, bapak ibu. Jadi semangatnya Bung Karno ketika bilang Indonesia akan menjadi negara yang mendukung kemerdekaan bangsa lain itu sama dengan semangat Jalan Kemerdekaan yang Tuhan kasih buat kita. Harus punya semangat itu kita. Saya nggak mau bahas soal Israel Palestina gitu ya. Saya mau bahas soal semangatnya tadi loh. Kalau kita sudah merdeka, yuk kita harus memerdekakan yang lain. Jangan kita merdeka, tapi kita menindas yang lain. Atau kita memenjarakan yang lain. Saya enggak peduli ya, balik ya. Saya enggak tahu ya soal Israel-Palestina, yaitu topik yang lain untuk kita diskusikan. Semangat membawa kemerdekaan bagi yang lain, itu semangat yang harus juga kita miliki di dalam iman Kristen. Jadi kemerdekaan yang sejati enggak cuma bicara soal diri kita sendiri. Yang penting aku sudah merdeka dari dosa. Aku sudah... Dipulihkan sama Tuhan Tapi bagaimana kita yang dipulihkan sama Tuhan Itu juga mampu memulihkan yang lain Relasi, tampak dalam relasi kita kepada yang lain Saya mau katakan ini di akhir Kita itu dipanggil untuk merdeka Kita dimerdekakan Tuhan dari pelenggu dosa Kita dibebaskan Tuhan dari pelenggu dosa Kita diberi kemampuan untuk melawan dosa Di dalam kehidupan kita Sekarang persoalannya buat pilihan kita. Kita mau memilih yang mana? Kita dimerdekakan, dan kemudian merayakan kemerdekaan itu dengan bertanggung jawab. Artinya bukan hanya hidup spiritualitas kita dengan Tuhan, tapi juga hidup dengan sesama kita, tampak dalam perbuatan cinta kasih. Atau kita memilih dimerdekakan, tapi kembali lagi memenjarakan diri kita sendiri dengan jalan di dalam jalan dosa. Nah, mana yang mau? Jadi pilihan kita. Ini bukan paksaan. Saya apalagi nggak bisa maksa. Bung oh, Tuhan Yesus saja nggak memaksa. Gitu ya. Tuhan Yesus memberi pilihan ini kepada kita. Silahkan kamu pilih yang mana. Gitu. Nah sekarang ini pertanyaan buat setiap kita. Refleksi setiap kita. Bagaimana hidup kita selama ini? Sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka
3: di dalam kehidupan?
1: Atau kita menjadi penindas, penindas? Yang membelenggu orang-orang lain di sekitar kita Kalau itu masih jadi habit kita Yang kita lakukan itu masih menindas orang-orang di sekitar kita Masih mencelakakan orang-orang di sekitar kita Membinasakan tadi itu ya bahasanya Dengan banyak aspek Maka kita belum merdeka Kalau kita terima Kristus sungguh-sungguh Dan kita merdeka sungguh-sungguh Maka kita juga akan tampak lewat perbuatan cinta-kasih yang kita lakukan kepada sesama. Amin. Saya berhenti sampai di sini untuk bahannya. Kalau Bapak-Ibu ada yang mau di-sharingkan, di ditambahkan, silahkan. Mari Bapak-Ibu, kalau ada yang mau di-sharingkan, di-diskusikan.
4: Ada apa, apa, buka mic apa? Oh, enggak Bapak
0: Ibu? Santai, Pak, buka mic-nya, Pak. Monggo
4: ya. Dari tadi buka mic-nya, mau.
5: Oh, dari
2: tadi.
4: Ah, dari tadi.
5: Iya, iya. Mbak ini kan temanya kemerdekaan yang sejati ya.
4: Nggih. Yeah. Iya,
5: kadang enggak kemerdekaan yang tidak sejati. Ya,
0: kemerdekaan Contohnya, yang
1: sejati. Iya. Contohnya tadi. Tadi, kalau alih-alih kita ini kan sudah dimerdekakan, betul toh. sebagai pengikut Yesus ini kan kita bisa dibilang semuanya sudah merdeka harusnya. Hmm. Tapi kalau hidup kita tidak memerdekakan, maka kita belum betul-betul merdeka. Kita merdeka yang sejati, itu tampak kalau relasi kita sama Tuhan dipulihkan, relasi kita sama sesama itu juga dipulihkan, perbuatan cinta kasih itu juga kita lakukan. Nah, kalau yang kita lakukan, kita cuma memulihkan relasi sama Tuhan, tapi relasi dengan sesamanya itu buruk. Kita tetap jadi penindas-penindas. Tadi bahasanya Paulus adalah uh, menggigit, menelan, membinasakan yang lain. Berarti itu ke- kemerdekaan semua yang kita rayakan di dalam hidup kita. Tidak sungguh-sungguh merdeka. Gitu. Gitu. Uh, yang sepihak, ya. jadi
5: kayak kemerdekaan yang sepihak antara kita dengan Tuhan gitu saja ya. Sedangkan kalau kita kemerdekaan yeah, ya. itu kita masih uh, punya masalah dengan sesama. Jadi yang kita cuma vertikal aja, tapi horizontalnya tidak, itu ya. Kurang lebih gitu ya Mbak Keke ya.
1: Kurang lebih begitu. Jadi yeah. kita ngaku merdeka, kita Rajin misalkan ke gereja setiap minggu, tapi nenggosipin orang juga rajin sekali, itu misalnya. Nah ini kemerdekaan semu nih hati-hati gitu ya.
5: Dan m- mungkin Tuhan tuh memberikan kemerdekaan, eh, ada batas-batasannya gitu ya. Kita dibatasi dengan hukum kasih mungkin itu ya. Karena hukum kasih itu kan kasihlah Tuhan, tapi juga kasihlah sesama. Jadi mungkin. Eh, bukan batasan sih ya. Jadi hukum kasih itu mengikat kita mungkin ya, kemerdekaan, tapi kita diikat dengan hukum kasih itu atau seperti apa Mbak Gecek kan eh Tuhan tuh tidak meniadakan hukum Taurat. Kalau dalam hukum Taurat kan rigid sekali nih. Ya, jangan membunuh, jangan ya. berzina, jangan mencuri dan lain-lain. Dari 10 itu katanya ada turunannya lagi gitu kan. Jadi atau mungkin dimerdekakan dari itu kemudian kita diberikan hukum kasih, atau seperti apa? Korelasi antara hukum Taurat, kemerdekaan, dan hukum kasih itu Mbak Gekga, mungkin bisa diperjelas sedikit, supaya kita tahu persis kemerdekaan yang sejati, itu seperti apa.
2: Oke, oke. Uh,
1: saya, saya sih tidak mau memilih bahasa mengikat, uh, hmm.
5: atau tadi
1: ya, kalau mengikat itu kan kayak dibelenggu tadi ya, <tapi>, tapi saya lebih suka pakai bahasa Tuhan itu kasih, Rel buat kita, patron buat kita, gitu ya. Nah kita bisa nih berjalan di relnya Tuhan, tapi kita bisa juga loncat dari rel itu buat rel sendiri. Gitu. Nah relnya Tuhan itu apa? Jalan kasih. Gak ada yang mengikat dalam arti oh, belenggu tadi ya, seolah-olah kita ada punya pilihan. Itu tadi istimewanya jadi orang Kristen. Kita harus memilih sendiri, kan, tapi juga harus buat pilihan mau benar-benar merdeka apa enggak. Nah kalau kita mau betul-betul merdeka, maka jalanlah di dalam relnya Tuhan, pattern yang sudah dibuat Tuhan, jalan tolnya Tuhan itu lewati, jangan cari jalan sendiri, itu kurang lebihnya. Nah terus apa nih korelasinya dengan hukum-hukum Taurat, misalnya kayak gitu ya, apakah kemudian hukum Taurat itu digantikan, kayak gitu barangkali ya, e, Dimutakhirkan gitu ya. Saya bilang enggak, disederhanakan barangkali iya. Kalau ngafalin susah kan ya. Tapi coba kalau kita lihat, gitu, hukum Taurat itu ngomong tentang apa sih? Hukum-hukum Tuhan dalam perjanjian pertama itu ngomong tentang apa? Bukankah semua aturan itu berbicara tentang dua hal? Relasi bersama Allah dan relasi bersama sesama. Ya, kita ngomong simpel aja, 10 hukum lah ya. Pasti kan diajarin, hukum pertama sampai hukum keempat bicara tentang apa? Relasi sama Tuhan. Mulai jangan menyebut nama Tuhan, ingatkan kuduskan, segala macam itu relasi sama Tuhan. Ya? Tapi setelah itu hukum kelima sampai hukum ke 10 ngomong tentang apa? Relasi sama sesama. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama sebetulnya? ketika kita menghormati orang tua kita nggak membunuh kita nggak berdusta kita tidak iri gitu ya ingin barang
2: sesama
1: itu kan relasi tentang sesama bagaimana kita mencoba hidup mengasihi sesama kita bukan hidup yang berfokus pada kita sendiri kalau ngomong ke kita sendiri kan wah aku pingin nih sama barangnya itu wah aku nggak suka sama dia aku saksi dusta aja bohong gitu ya ngefitnah Aku benci sama ini, aku benci. Itu kalau fokusnya sama diri kita sendiri. Jadi bukankah hukum Taurat? Itu sebetulnya juga adalah hukum kasih. Nah hukum Taurat menjadi ribet karena manusia yang buat ribet. Atau ya kalau mau sederhananya hukum Taurat menjadi sekompleks itu ya karena rabi-rabi yang bikin itu jadi kompleks. Hukumnya Tuhan masih simpel, kasih Tapi orang coba menafsirkan kasih itu muncul di dalam turunan turunannya akhirnya jadi belenggu untuk manusia, membatasi umat manusia. Karena itu sama Tuhan kemudian eh, bahasanya dibaharui, gitu ya, disederhanakan supaya manusia tidak lagi fokus pada aturan-aturan yang membelenggu itu tadi. Konteksnya kan gitu nih, zaman Yesus itu kan aturan-aturannya sangat membelenggu. Makanya kalau kita ngomong aturan hari sabat saja, Wah itu berapa ribetnya itu aturan. Orang jalan aja diatur kok berapa langkah, ya kan? Orang yang boleh nggak boleh apa itu di detailing. Boleh nggak boleh motong bulu domba, nggak boleh nyuci bulu domba, nggak boleh meracut bulu domba itu ada gitu. Nah, ini kan hukum yang seharusnya menolong manusia. Bagaimana manusia mengasihi sesamanya, bagaimana manusia hidup dalam relasi yang baik, justru jadi belenggu kehidupan manusia. Yang Sulit untuk dikerjakan gitu loh Manusia jadi terbatas Nah sama Tuhan Yesus Dibuat yang lebih sederhana Gak usah dia diingat inget aturan-aturan yang begitu Yang penting itu dua Kasihilah Tuhan Allahmu Kasihilah sesamamu Itu kan merangkum semuanya ya, betul Jadi memang gak ada yang dihilangkan Sebetulnya kalau kita mau bicara begitu ya Karena implementasi dari kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama itu juga sangat tampak sebetulnya di dalam hukum-hukum Taurat. Sepuluh firman Tuhan misalnya. Itu menggambarkan dua hal itu. Gitu kali ya Bu Hadi ya. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan apakah artinya perjanjian lama kemudian tidak kontekstual dan tidak relevan di dalam kehidupan ini karena sudah digantikan dengan hukum yang lain. Enggak, bahasa saya sih lebih ke Tuhan membuat itu untuk menolong umat Sebetulnya, yang waktu itu hidup Di dalam pola pikir Yang terkungkung tadi Enggak boleh ini Enggak boleh itu, jadi orang tuh melakukan Tindakan kebaikan Tindakan cinta kasih itu bukan karena Cinta kasih barangkali gitu ya Tapi justru karena aturan-aturan tadi Ini enggak boleh, itu enggak boleh Yang sana jangan, yang ini Enggak boleh juga, jadi enggak enggak pure dari hati gitu loh. Itu jadi penghalang gitu. Kalau ada makanya Tuhan mau menolong orang aja kan di permasalah lain. Karena aturan-aturan itu tadi. Nah, maka Tuhan hadir uh, membawa sesuatu yang lebih sederhana menolong umat untuk hidup dengan lebih memaknai lebih dalam bahwa yang utama itu soal bagaimana kamu mengasihi. Baik itu kepada Tuhan ataupun kepada sesama. Nah, biasanya kita terjebak cuman separuh doang kasihnya. Yang kita fokus cuman sama Tuhan aja Kita menganggap sudah merdeka kalau kita sama Tuhan. Padahal enggak. Makanya saya suka pakai perumpamaan yang salib tadi. Bahwa salib itu vertikal dan horizontal. Kalau kita dimerdekakan Tuhan, itu vertikal dan horizontal. Relasi bersama Tuhan, tapi juga relasi bersama sesama. Kurang lebih gitu kalau dari saya, Bu Hedy. Mungkin Kak Hubert mau nambahin.
4: di
5: cukup cukup
4: cukup ya iya yeah.
5: terpemancing kan aja supaya Max sama Brian oh Max sama Brian oh, ini kemarin pokoknya kemarin
4: udah dibahas ya Sekilas ya, ya. ya, ya,
5: ya, kak kadang-kadang kan kita itu memang uh, selalu bilang hukum Taurat itu ribet gitu kan terlalu rigid hmm. bahkan Tuhan Yesus pun dalam kondisi sebagai manusia pun uh, bisa menyatakan bahwa apa menyembuhkan orang pada hari Sabat tidak boleh gitu ya Ketuhanan Yesus pada saat hari Sabat kan malah menyembuhkan orang sakit gitu dan itu kan secara apa ya secara sepintas kita kok bertentangan amat gitu kok bertentangan amat dihukum Taurat tidak boleh menyembuhkan uh, orang pada hari Sabat tapi Tuhan Yesus malah menyembuhkan gitu kan. Apakah dengan demikian berarti kita dimerdekakan dari hukum Taurat itu diganti hukum kasih atau seperti apa? Kan selama ini banyak yang kebingungan seperti itu kan. E, sebelum Kak Kak menjelaskan tadi, saya waktu baca bahannya ini kayaknya dimerdekakan dari hukum Taurat, tapi kan akhirnya secara keseluruhan kita dimerdekakan dari dosa-dosa kita gitu kan. Bagaimana kita memakai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan itu? Untuk bisa uh, memerdekakan orang lain atau sesama kita, jadi kita tidak menindas orang lain dari apa sikap dari tutur kata kita, gitu kan? Kadang-kadang kita melecehkan orang aja itu kan merampas kemerdekaan karena menindas kan secara secara langsung gitu. Jadi itu aja sih kak. Ya oke okay. sudah 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 jelas. Cuma mungkin lebih diperjelas dengan bahwa uh, bukan semata-mata untuk lari dari hukum Taurat gitu ya tapi esensi dari hukum Taurat itu adalah kasih yang vertikal dan horizontal tadi yang salib itu. Iya. terima kasih uh, apa inian saya
1: sedikit mungkin soal ini ya Bu Hadia. Iya. Ya. Kalau kita ngomong soal tadi yang Bu disebutin itu yang itu makanya saya bilang yang bikin ribet hukum Taurat itu sebetulnya manusia. Bukan Hmm. hukumnya, kenapa? Karena kalau kita mau balik lihat hukum Taurat Perintah soal Dilarang menyembuhkan orang di hari sabat itu Tidak ada Coba lihat Sepuluh hukum Tuhan, itu perintahnya Cuma ingat dan kuduskan hari sabat selesai ndak ada larangan, ndak boleh nyembuhin orang.
5: Oh, enggak ada nah. ya, Kak? Kirain ada, ada turunannya kan, katanya ada turunannya. 10 nah, nah. itu ada turunannya
1: lagi, gitu kan? Turunan itu yang membuat adalah rabi-rabi Yahudi. Hmm. Atau, ya gampangnya rabi Yahudi itu kayak pendeta-pendeta. Gitulah ya, pendeta-pendeta Yahudi. Itu kalau nanti kita lihat Alkitab Yahudi, Talmud namanya, itu... Eh, Ya, searching deh. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain dulu boleh gitu ya, sambil saya saya cariin deh Talmud biar biar jelas ya, biar sama-sama enak nih supaya kita enggak uh, miskonsepsi gitu ya. Nah, sudah. Nah, cariin gambar Talmud. Ada yang lain dulu yang mau diskusi? Nih, Mas Wendry
2: udah buka kamera mau oh, ngomong Mas Wendry.
6: Penandanya udah jelas ya penandanya. Um, ini saya uh, membagi dari apa yang pernah saya dapat itu pas saya sama tersayang itu bulan madu bawa mobil itu beliau bawa satu CD ya satu compact disc tentang saya lupa judulnya apa judul khotbahnya itu dari Uh, jem, apa, kejemaatan istri saya dulu di Kelapa Gading Sama-sama orang Ambon Om-om Ambon banget soalnya si Pak Pendeta ini um, Satu hal yang saya ingat banget dari apa yang dibagikan oleh beliau itu adalah Ketika Tuhan Allah itu memberikan 10 perintahnya Melalui Musa Yaitu 10, uh, itu sebenarnya jabaran dari hukum utama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Um, hukum pertama hingga hukum keempat, kalau saya nggak salah ingat, itu adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap-segenap-segenap. Dan sisanya hukum kelima hingga hukum kesepuluh itu adalah mengasihi sesama. Nah, um, Beliau dan juga dalam doa Bapak kami pun juga disebutkan bahwa konteksnya doa Bapak kami itu mewakili hukum utama juga. Begitu, yaitu tentang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Nah, Kenapa eh, hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah lewat Nabi Musa dan Di, dan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu diberikan kepada jemaat itu karena tujuannya untuk ingat bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan itu untuk memenuhi dua hal tersebut kenapa memenuhi dua hal tersebut? karena kita adalah citranya Tuhan kita gambarannya Tuhan Uh, serupa dengan gambaran Tuhan yang harusnya ya mengasihi sesama gitu. Nah um, dan sebenarnya Tuhan Allah tidak lagi menyebutkan banyak hal begitu. Uh, kalaupun menyebutkan banyak hal di dalam Kitab Imamat sendiri pun lebih berbicara dalam hal uh, tata etika sebenarnya tata etika bagaimana melakukan uh, satu uh, interaksi sama Tuhan Allah gitu. Yang tetap pada prinsipnya adalah melakukan hal itu semua atas dasar bahwa kita mengasihi Tuhan gitu dan dasarnya juga adalah kita mengasihi sesama. Yang Pak Pendeta yang minggu lalu saya lupa namanya. Eh, uh, dua minggu lalu dua, dua minggu lalu yang pas uh, unduh-unduh ya yang pas Pentakosta itu kalau nggak salah itu kan cerita tentang bagaimana kok akhirnya hukum Taurat itu sebenarnya sepuluh perintah Allah ditambah dengan tata etika yang disampaikan di dalam kitab imamat itu kok jadi beranak pina begitu itu karena karena um, manusia punya konsepnya itu berbeda dengan Tuhan gitu loh bahwa yang dipikirkan oleh manusia dalam hal ini bangsa Israel adalah supaya kamu bisa masuk surga supaya kamu di, layak dihadapan Tuhan Allah maka kamu nggak boleh berdosa itu jadi masih terikat dengan konteks bahwa Dengan perbuatan, kita bisa ketemu Tuhan. Gitu. Nah, itu konsep berpikir yang dibawa oleh si dosa itu sendiri. Ia membuat kita uh, terjebak sebenarnya. Apa yang dibuat sama ahli farisi dan ahli hukum Taurat itu sama dengan para... apa namanya, dengan yang zaman sekarang gitu. Yang apa, ah, saya lupa lagi namanya. Para kadrun, ah, oke. Okay. para jaman sekarang gitu bahwa mereka menekankan bahwa pokoknya ikut aturan kita kalau pakai kalau ikut aturan kita maka dijamin kamu masuk surga. Itu itu cukup menempelak. gitu menempelak saya karena saya pun juga dulu legalis. Itu saya pun juga sangat uh, saklek gitu dengan apa yang di atur bahkan sebenarnya itu tidak ada sebenarnya dalam dalam firman Tuhan itu tidak ada itu dibuat hanya demi untuk keteraturan jadi bagi saya kemerdekaan yang sejati itu buat saya itu adalah kemerdekaan terhadap pola pikir ya Tuhan nggak mau kita ter apa ya Tuhan tidak mau pikiran kita, cara pandang kita, cakrawala berpikir kita itu dibelenggu gitu oleh konsep-konsep yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau hanya hukum utama itu saja mengasihi Tuhan Allah, mengasihi tetama. Ya, yang dituangkan di dalam 10 perintah Allah dituangkan dalam doa Bapa Kami. Sesederhana itu sebenarnya. Um, yang ya kembali lagi um, kalau kita tidak mendasari itu ya maka kita akan tetap terbelenggu sebenarnya dengan kita punya pemahaman yang benar ya bah, maka kita tidak akan memiliki belenggu-belenggu pikiran sebenarnya karena yang diserang kepada kita itu dasarnya pikiran gitu konsep gitu yang dilakukan oleh si ular kepada generasi pertama kita manusia pertama kita adalah menyerang konsep menyerang pola pikir gitu ketika pola pikir sudah bisa diubah ya sudah kita terbelenggu dengan dengan hal-hal itu nah, Tuhan Allah nggak mau kita seperti itu mungkin itu sih yang mau saya bagiin apa yang pernah saya dapat Terima
1: kasih. Ya, ini sharingnya juga memperkaya ya perang lebih tadi ya, bahwa kadang kita terjebak pada aturan-aturan, hukum-hukum legalis yang sebetulnya diciptakan oleh kita sendiri dan malah uh, membatasi ruang gerak kita. gitu loh. Kita perlu belajar untuk kembali ke, uh, kalau tadi juga yang utama, Tuhan bilang soal hukum kasih ya, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Nah ini yang saya janjiin tadi ya, nyambung sedikit ini karena yang Uh, Bu Hadi sama Om Wendri ini sebetulnya rada oh, oh, apa berelasi gitu ya. Ini yang namanya Talmud atau kitab orang Yahudi. Eh, kitab agama Yahudi bukan orang Yahudi. Uh, atau kalau di kita berarti hukum Taurat gitu ya. Hukum-hukum Taurat. Itu bentuknya kayak gini. Ini halamannya ya. Ini saya salah satu halamannya. Bentar, ini bisa pakai pen enggak ya Bentar, bentar. Nah, oke okay. bisa nah, oke okay. nah yang tadi saya bilang aturan soal hukum Taurat itu tengahin ini nih. kotaan ini ini tuh hukum Tauratnya yang kita juga punya di Alkitab kita ya Jadi kalau ada aturan jangan membunuh ingat dan Kuduskan dari sahabat itu yang tengah ini terus yang pinggirnya ini nah. Inilah yang melahirkan aturan-aturan gak boleh menyembuhkan orang sakit di hari sabat. Itu munculnya dari pinggir-pinggirnya ini. Gitu. Nih, ini kan panjang banget nih. Lebih panjang daripada uh, apa ini namanya hukum Tauratnya. Nah, ini ini dari mana? Yang kanan kirinya ini, kanan kirinya ini adalah tafsiran Rabi-Rabi. Jadi eh uh, Rabi-rabi Yahudi tokoh-tokohnya gitu ya. Ya mungkin kalau di orang Kristen barangkali ini tafsirannya apa? eh uh, Calvin gitu ya. Calvin menafsirkan, nah ditulis gitu. Nah, kurang lebih begitu. Jadi Rabi-rabi coba menafsirkan ingat dan kuduskan hari Sabat itu seperti apa sih? Nah itulah turun ke dalam aturan-aturan itu tadi Si lagi yang sudah ditafsirkan oleh rabi-rabi di kanan kiri ini Ditafsirkan lagi oleh rabi-rabi berikutnya Jadi kebayang ya uh, gambarannya ya Jadi firman Tuhannya itu cuma satu kalimat Tapi kemudian muncul tafsiran di sisi luarnya yang begitu panjang Yang menghasilkan aturan-aturan tadi Dari situ ada muncul rabi lagi, di tafsirin lagi. Muncul lagi aturan-aturannya. Begitu. Uh. Nah, kurang lebih gitu. Ini ini soal tadi ya, uh, Talmud ya, tadi. Munculnya dari mana sih? Kok di Taurat cuman ada ingat dan kuduskan hari Sabat, tapi kok terus turunannya ada ndak boleh menyembuhkan orang sakit, tidak boleh bekerja Tidak boleh memanen, tidak boleh berjalan lebih dari sekian langkah Itu munculnya dari mana sih? Munculnya dari penjelasan yang tadi Jadi kita jangan bingung ya, ini supaya kita sama-sama tahu Bahwa itu adalah hukum Taurat, ingat dan kuduskan dari Sabat Yang ditafsirkan sama Rabi-Rabi Sama pendeta-pendeta agama Yahudi yang top Orang lebih kayak gitu ya Mungkin kalau di Kristen Protestan, ya ada Calvin, Luther King. Gitu. Nah, tafsirannya Calvin, Luther King itu yang di pinggirnya itu tadi. Nah, Luther King, Calvin itu nanti kan ada yang nerusin lagi. Ditafsirin lagi di pinggirnya. Tetapi yang di, palmut itu tebal sekali. Tebal sekalinya itu bukan karena tauratnya tebal. Tauratnya sama, sama taurat kita. Tapi menjadi begitu tebal karena tafsirannya itu begitu tebal. Nah itu yang mau dikembalikan Tuhan Yesus Jadi kenapa Tuhan Yesus kemudian menyederhanakan Dengan dua hukum kasih Karena Tuhan Yesus mau kembali kepada dasarnya Bahwa aturan atau hukum Tuhan Itu ada untuk menolong hidup manusia Supaya manusia hidup dalam kasih Bukan membelenggu, menyusahkan, menyulitkan Membuat manusia jadi makhluk yang legalis Yang cuma mikir Ini aturannya benar apa salah ya? Ini boleh apa enggak boleh ya? Ini udah sesuai belum ya sama perintahnya? Tapi patokannya itu, ini sudah sesuai belum ya sama kasih Tuhan? Tuhan kalau mengasihi aku gini enggak ya? Aku jadi kasih sesama aku gitu enggak ya? Itu doang, dengan pengusus sederhana itu. Buat kita, tadi mungkin kalau bahasanya Om Wendri merubah mindset kita. Ya, dari yang sebelumnya kita berpatok pada aturan-aturan, Ini kita dibebaskan dari itu untuk masuk kepada refleksi soal kasih. Seperti apa sih? Seluas apa kasih yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita? Kurang lebih gitu ya, apa Bu Hadi? Supaya nggak ini juga ya.
5: Mantap kak, mantap.
1: Oke. Okay.
5: Oke. Okay,
1: itu ada yang tuh. Siapa dulu? Bukis dulu okay. kali ya. Okay. ya. Bukis dulu yuk. Mari Bukis.
3: Oh saya, oh saya tahu. Nyeh-nyeh. Nah, nyeh-nyeh. apa ini ada hubungannya dengan eh, udah beberapa kali kan saya selalu mencari untuk liturgis, ya kan, untuk doa pagi atau untuk PA, ya. Nah, Padahal bekerja sendiri mencari itu tidak gampang, jadi mesti tertunda-tunda atau nggak terus langsung oke okay, mau gitu nggak. Nah, saya mencoba dulu ini, mencoba dulu ini, gitu. Tapi e, rata-rata e, anu pada nggak mau. Ya kan? Nah itu apa? Termasuk, itu tadi terbelenggu. Jadi masih ada yang menghalangi sampai dia itu tidak mau. Gitu ya. Tidak mau. Tuh. Ya Bu. Nah, atau nggak dulu, yang lain dulu. Nah kalau jawabannya misalnya nggak dulu, yang lain dulu. Itu akibatnya itu dari muda sampai e, udah lansia belum pernah misalnya sekali-sekali aja jadi literos gitu itu belum pernah makanya saya punya pemikiran misalnya anak-anak remaja yang e, mulai kuliah atau kerja itu saya ambil satu-satu biar dari muda dia ya, mencoba belajar itu tadi karena pengalaman yang udah sepuh-sepuh tidak mau ah yaudahlah siapa tahu ini dia ya, terus bisa masuk belajar gitu sambil oh, memberi pencerahan pada kita-kita yang lansia ini kan selalu bukan yang tua-tua terus tapi ada yang muda sambil belajar gitu. Misalnya kayak siapa ya? Rahel atau Rosa itu yang SMA itu. Rosa ya. Nah, itu Rosa itu kan yang paling muda, SMA kelas 3 baru lulus ini, dia udah berani, misalnya kayak gitu. Tadinya eh, ada alasan juga yang hmm. Uh, gimana sih maksud aku menghadapi para lansia Misalnya ada yang begitu Terus saya jelaskan nggak apa-apa itu karena Zoom Lingkungan yang kecil Kita-kita udah ketemu setiap hari minggunya Jadi sambil belajar lah Jadi uh, kurang lebih 15 atau 20 orang yang ada di Zoom itu Kan nggak tatap muka nggak kayak tatap muka Kayak Bu Titik kemarin kan tatap muka Nah jadi belajar ya, belajar ya, ayo dong, ayo dong gitu. Nanti terjadi bertanya-tanya, saya menjelaskan terus itu di dalam WA itu. Sampai ujung-ujungnya nanti terus mau. Nah saya itu berpikir, ini tadi ada yang membelenggu misalnya, apa ya termasuk itu juga, dia belum berani gitu loh. Sampai usia sudah siap, belum ada kesempatan berani misalnya gitu. Alasannya macam-macam, ada yang begini. Aku setiap hari kan bangun pagi, ya misalnya hari Sabtu harus bangun pagi, misalnya gitu. Nah, itu kan udah termasuk menghalangi. Sementara dia anu bisa, tapi dia ya karena alasannya e, harus bangun pagi, begitu. Ya kan, kalau misalnya PA kan setengah 10, wah, aduh nggak berani, nah, misalnya gitu. Ada juga yang bertanya terus, tapi menjelaskan akhirnya mau, ada yang gitu. Terima kasih, begitu. Oke, okay, okay, okay. terima kasih untuk
1: sharingnya Nah, hmm. saya tidak mau katakan Ketika kita menolak panggilan pelayanan Itu artinya kita terbelenggu Di dalam, dalam jalan dosa Saya tidak mau katakan seperti itu ya. Hmm. Tapi eh, ada titik-titik Dimana memang Sebagai manusia Kita bergumul untuk menerima Panggilan pelayanan sesuai dengan Porsinya kita masing-masing Jadi kita juga Sebagai yang tukis, nih, yang keren banget nih, aktif banget cari gitu ya. Juga harus membuka diri kita terhadap peluang potensi ketika orang merasa oh, di situ bukan ladang pelayananku. Sederhananya sama kita nggak bisa suruh semua orang jadi pendeta. Akan ada orang yang lebih bahagia jadi dokter, gitu ya. karena merasa ladang pelayanannya jadi dokter. Ada orang yang merasa bahagia dengan jadi polisi, ya karena merasa ladang pelayanannya jadi polisi. maka eh, yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk membuka diri, membuka kesempatan, membuka peluang kepada semua orang untuk terlibat secara aktif di dalam persekutuan tubuh Kristus. Soal bagaimana orang itu merespon, kita harus percaya itu adalah bagian dari pergumulan imannya bersama dengan Tuhan. Ya? Pergumulan imannya bersama dengan Tuhan. kadang kali ada di satu titik ketika orang memang belum siap, dan dia mencari alasan. Mungkin nggak siapnya itu kadang bukan sesuatu yang bisa disiaringkan sama kita atau dia merasa tidak sesuatu yang bisa disiaringkan sama kita. Mungkin mungkin orang merasa kayak ini, aku nggak layak lah, wong oh, keluargaku itu loh punya banyak masalah. Tapi kan orang luar nggak tahu keluargaku punya banyak masalah. Tapi aku pribadi merasa nggak layak. Jadi aku akan jawab ke Bugis, bu maaf saya sibuk, saya sudah bangun pagi. Padahal alasan yang sebetulnya bisa jadi karena dia masih bergumul dengan tadi. Aku merasa nggak layak. Tapi dia tidak siap untuk sharingkan itu. Nah itu kan bagian pergumulan pribadi setiap orang ya bukis ya. Maka ya. yang bisa kita lakukan ya sebetulnya yang bukis lakukan itu sudah bagus. Nggak putus asa, tidak menyerah, gitu ya. ya. Nggak kemudian ketika kita kasih kesempatan orangnya menolak udah kita tutup kesempatannya. tapi kita berusaha membuka jalan pelayanan, membuka kesempatan itu selalu terlepas dari apapun yang kemudian menjadi jawaban dari pergumulan orang-orang Apakah ada orang-orang yang menolak pelayanan karena terbelenggu dengan satu dua hal? Mungkin ada. Mungkin ada, gitu ya. E, pasti ada sebetulnya, tapi tidak bisa kemudian kita generalisir semua orang yang menolak pelayanan Apapun yang ditawarkan terbelenggu dengan sesuatu, gitu ya. Itu yang saya hindari, bukis. Jadi kita juga tidak mau jadi hakim-hakim mata sesama kita. Tadi ya, jangan, jangan ini, gitu. Tapi kita melihat bahwa ya mungkin itu di tahap itulah dia bergumul bersama-sama dengan Tuhan. bahwa ada satu dua orang yang karena terbelenggu, misalkan terbelenggu sama uang, ya. Jadi kalau disuruh pelayanan alasannya selalu aku kerja, aku kerja, aku kerja, misalnya gitu ya, karena orientasinya. Yang penting ngumpulin duit yang banyak pelayanan mah bisa besok 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 gitu misalnya mungkin ada gitu tapi kan tidak semua alasannya karena terbelenggu dengan sesuatu hal atau ada belenggu dosa yang mengikatkan tidak semua gitu ya mungkin sekali kalau dari saya ya jadi ya, terima kasih. Uh, jangan tolak walaupun mungkin ditolak gitu ya. ya kita tugas kita adalah yang merdeka ini memerdekakan juga kasih kesempatan ya. yang lain juga. Ya. Kalau dikasih kesempatan ternyata belum siap ya kita tunggu kita kasih kesempatan lagi gitu ya. aja yang bisa kita lakukan ya. itu yang ya. ya.
3: saya juga nggak maksa nggak mungkin Dan ya benar. kan nanti kapan-kapan lagi bisa gitu. terima kasih Bentar. thank you buat sharingnya uh, Pak Adri ya sekarang
1: ya udah resign dari tadi tuh kasihan Sampai katanya eh,
7: saya <laughs> udah Ayo. resign dari tadi malam. <laughs> nggak uh, uh, saya tidak akan bertanya dan sebagainya saya cuma ingin memberikan apresiasi kepada Mbak Keke uh, hari ini saya tahu pertanyaannya sangat susah pertanyaan meli, uh, apa namanya mengkorelasikan dengan hukum Taurat itu sudah dibah- dibahas sama Alex kemarin sebenarnya sudah dibahas sama Alex waktu uh, apa namanya waktu ibadah Minggu <tuh>. ya itu khotbah itu Alex sudah menjelaskan dengan sangat baik sekali dan dan terkonfirmasi sekarang dengan Mbak Keke bahwa yang saya sangat suka itu ada hal yang mengatakan bahwa tadi sudah dijawab ketika Tante Hadi menanyakan bahwa ada turunannya terkait dengan hukum Taurat dan Mbak Keke menjawab bahwa itu dibuat oleh manusia dan e, hal itu sebenarnya tidak disampaikan oleh kemarin e, siapa? oleh Alex dan di dalam benak saya dan mungkin juga di benaknya Tante Hadi sebenarnya itu adalah turunan sebenarnya yang yang juga di, di apa namanya disampaikan oleh Tuhan kepada kepada Musa ya. jadi ketika tadi dikatakan seperti itu saya jadi terbuka oh ternyata memang ini adalah turunan dan turunan itu yang dibuat oleh manusia itu terima kasih saya semakin tercerahkan kemudian yang kedua saya juga uh, hal yang susah yang sebenarnya ditanyakan oleh Tante Kis dan uh, ternyata Kiki juga bisa uh, apa namanya menjelarkan dengan baik Uh, Ijin Bapak Ibu, kita boleh berbeda kalau hari ini adalah ujian kependetaan. Saya memberi nilai yang sangat baik untuk kalian. Terima kasih.
0: <guluh> aduh, udah ujian aja Teteh. <tuk>
1: <tuk> aduh, aduh, thank you, thank you. Yang lain yuk, yang lain. Iya, Eva. Iya, <tuk> <tuk> oke, Tante Eva. Ada bambu-bambunya nih. Iya, oh, di
0: belakang. Kamujak ke ya, rumah aja sih, Tante. Iya, <tuk> 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 eh, Om Adri. Kalau saya bilang eh, kemarin itu. Pendeta Alex sudah udah ituin kok, udah sebutin kalau itu turunannya itu ahli Taurat yang bikin, saya dengar. <laughs> ya, uh, kalau saya ketika tadi ditanya sama uh, ada yang uh, kemerdekaan sejati nggak sejati, kalau saya tadi hanya melihat bahwa uh, kemerdekaan sejati emang hanya ada satu, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika dia mati di kayu salib. Uh, kemerdekaan itu sudah udah, udah, benar-benar kemerdekaan sejati yang bisa kita alami. Sekarang kembali lagi kita mau ambil kemerdekaan sejati itu atau enggak. Kalau saya nanggepnya gitu. Nah ketika kita udah yang sejati itu kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kematian dia di kayu salib. Nah hubungan ya. kita dengan sesama, dengan itu, itu bagaimana kita me, 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 apa namanya, investasikan dalam kehidupan kita. Sejatinya memang kita harus juga mencerminkan kasih yang Tuhan uh, hukum kasih yang Tuhan sudah Tuhan berikan kasih kepada Dia dan kasih kepada manusia. Jadi ya. memang ke, jadi nggak ada sih ada nggak yang kemerdekaan tidak sejati ada di luar yang Tuhan berikan untuk Aceh kalau saya.
1: Ya secara thank you Tante Eva. Ya saya setuju gitu ya bahwa kemerdekaan yang asli gitu kali ya, ya itu
0: ya memang ya, cuma
1: ada di dalam Kristus gitu nah tapi kita sejatinya kita betul-betul merdeka ketika kita menerima kemerdekaan itu dan mengaplikasikan kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita gitu kurang lebih ya Tante ya. Eva ya. ya saya setuju dengan itu thank you Tante Eva <laughs> oke okay. ada lagi Tante Eva masih ada lagi
0: udah itu aja
1: oke okay. yang lain ada lagi
5: makasih Mbak Eva ya Rumahnya oh. banyak ya pindah-pindah. <laughs> ini,
0: <laughs> ini gak boleh nenek kata, soalnya di rumah sini cuma ada daster. Oke. Okay. Jadi <laughs> pakainya duster.
1: Waduh, padahal ini kita dari semalam sebelahan tapi beda-beda terus ya, Tante
0: ya.
2: <laughs> ada lagi yang lain?
4: Mungkin saya sedikit kak Kiki, saya cuma merefleksinya mm-hmm. tadi dari percakapan-percakapan ini. Uh, saya beberapa hari ini apa namanya ke Surabaya untuk apa membuat naskadian penuntun yang biasa kita pakai untuk apa di GK sebagai rancangan kor saya sangat uh, apa ya sangat bahagia sekali ketika bertemu dengan pendeta-pendeta yang senior maupun yang uh, mungkin baru berapa tahun jadi pendeta ketika mereka mau berbagi. Oh ya, siap KKG. Ketika mereka mau berbagi dan apa namanya dan satu sama lain mau saling mendukung gitu ya. Jadi tidak melihat kita senior, dia melihat kita junior, tapi melihat kita sebagai seorang sahabat yang apa namanya mau saling berbagi, saling terbuka, saling menguatkan gitu ya dalam melihat uh, naskah masing-masing dalam mengoreksi naskah masing-masing gitu ya. Jadi uh, semangat untuk support itu jauh lebih tinggi daripada semangat untuk misalnya ketika ada diskusi naskah kita meng, uh, apa ya meng, meng mengkritik atau menjatuhkan naskah orang lain begitu ya. Kita kan kalau dalam bikin naskah khotbah itu kalau rekan-rekan mau tahu dapurnya itu memang kita saling mempertajam naskah satu sama lain gitu ya. Jadi Saya merasa, saya pribadi dalam mengerjakan naskah-naskah yang sulit itu sangat merasa merdeka, begitu ya. Dan hari ini dengan uh, apa bacaan dari Galatia, saya jadi berefleksi bahwa memang untuk uh, bisa menjalankan kehidupan bersama orang lain, apalagi kan Galatia ini kan sebenarnya berbicara mengenai uh, memerdekakan sesama juga ya. Jadi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, kemudian kita juga pakai untuk juga bisa memerdekakan sesama gitu ya jadi saya rasa ketika kita hidup bersama dengan orang lain um, sangat penting bagi kita memang untuk menghayati ini gitu ya bagaimana kita bisa menjadi orang yang dalam kehadiran kita kita bisa menolong orang lain untuk bisa bertumbuh untuk bisa saling menguat untuk bisa kuat untuk bisa menjalani hidup dengan baik dan maksimal gitu ya dalam hidup ini dan Uh, apapun uh, jabatan kita di jemaat, apapun uh, hal yang kita lakukan, apa atau apapun uh, kegiatan kita di jemaat, saya rasa ketika kita punya semangat seperti yang Tuhan sampaikan ke jemaat di Galatia, itu akan menjadi sebuah semangat yang memerdekakan gitu ya. Jadi nas penuntun yang berat itu bisa dilewati dengan kebahagiaan gitu ya, walaupun berat loh ngerjain. Walaupun kepala pusing, lelah melihat e, naskah gitu ya Lelah membaca tafsiran dan lain sebagainya Tapi terasa ringan karena kita merdeka gitu Tidak ada belenggu, tidak ada yang satu sama lain saling e, menjatuhkan, mengkritik dan lain sebagainya Tapi semangatnya justru saling mendukung dan support gitu Dan saya rasa itu kemerdekaan yang sejati Nah salah satu hal juga yang saya Uh, coba garis bawahi dari bagian ini adalah kemerdekaan yang sejati itu yang ketika kita mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri sendiri ya kak ya. nah kadang-kadang ini juga kita perlu apa ya perlu garis bawahi juga uh, mengasihi manusia iya tetapi juga jangan lupa uh, diri kita gitu ya maksudnya jangan lupa diri kita bukan kita egois tetapi jangan sampai kita membelenggu diri kita juga dengan berbagai kemampuan uh, berbagai hal yang kemudian membuat kita jadi tidak merdeka gitu ya maksudnya di sini adalah kadang-kadang dalam hidup ini kita terlalu pasang banyak ekspektasi terhadap diri kita karena ekspektasi orang lain yang membuat kemudian kita jadi nggak merdeka gitu ya yang kemudian kita pada akhirnya membuat orang lain juga tidak merdeka gitu ya <laughs> Jadi, uh, itu saya rasa satu hal yang kuat di hukum Taurat. Hukum Taurat itu uh, menurut saya berbicara tiga hal. Tuhan, sesama, dan diri. Dan tiga hal ini uh, harus diseimbangkan. Kita mengasihi Tuhan, ya. Tapi juga Jalapa mengasihi sama. Tapi juga jawab mengasihi diri. Jangan sampai kita lupa uh, dan mengasihi dan mencintai diri sendiri. Banyak orang terganggu mental health-nya. dalam eh, apa masa-masa ini kenapa karena dia terlalu tertekan dengan berbagai ekspektasi ingin menyenangkan orang lain ingin apa namanya ingin ingin membuat dirinya ideal dan lain sebagainya tapi dia lupa bahwa ya dia punya banyak hal juga dalam dirinya yang rapuh yang apa namanya yang luka dan lain sebagainya gitu ya dan dia lupa untuk melihat hal itu nah kalau itu sampai dilupakan saya rasa kita akan tertekan juga, dan akhirnya kita akan menar- menaruh standar routing sama diri kita dan membuat kita ter- mental health kita jadi terganggu. gitu. Jadi itu sih saya rasa yang, uh, ya ini refleksi saya aja kayak, karena bicara mengenai kemerdekaan sejati. Benar kata Mbak Eva tadi, Tuhan sudah kasih kemerdekaan itu, tapi kadang-kadang manusia ya, dalam keterbatasan kita yang membuat kita membelenggu orang lain, membelenggu diri kita, akhirnya juga membelenggu paling utama hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. ya itu aja sih, terima kasih Kak.
1: ya mantap, thank you Kak Hubert tambahannya, yang soal ya. diri itu setuju sekali ya, karena kadang dengan dengan tekanan apa, apa ya, dengan standar orang yang kita tempatkan pada diri kita, tanpa sadar kita juga menekan orang dengan standar yang sama gitu ya jadi kita gagal untuk merdeka bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain, karena akhirnya kita berlaku sama ke orang lain, seperti kita diperlakukan orang lain gitu setuju sih itu bisa jadi virus-virus awal yang melelahkan gitu nanti jatuhnya burn out gitu ya oh, nah
7: karena materi
1: ya. berikutnya gitu.
4: lagi
1: <laughs> karena itu menarik juga untuk kita lihat di dalam kehidupan ini gitu. karena pasti semua mengalami itulah
2: ya mm-hmm. itu. terima kasih
1: you, mantap siap. mantap
2: Terima kasih. Terima
5: kasih.
4: Sama-sama nanti Hadi
5: ya, eh. Semua saling melengkapi Semua ya,
4: ya
5: Sampai tadi Terima kasih semuanya Ada lagi yang lain
1: Cukup? Kita cukupkan hmm,
4: hmm. Cukup kayaknya ya <laughs> <Duh>. Cukup
1: ya <laughs> Cukup saya kembalikan, kembalikan Ke
2: Febri ya Oke, okay. yeah. terima kasih Mbak Keke untuk keremantauannya. Boleh semakin dilengkapi kita hari ini tentang kemerdekaan yang sejati. Ya yeah, Bapak-Ibu, uh, sebagai rasa ungkapan syukur kita, saya juga mau mengingatkan terkait persembahan. Uh, kiranya n- kalau, jika ada Bapak-Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh hari Minggu besok dimasukkan ke dalam Ampun um, kantong persembahan, bertuliskan PA umum pada hari ini. ya Dan tak terasa juga nih, udah mau habis perjumpaan kita pada siang hari ini. Nanti ada PA lagi selanjutnya di bulan depan, yang khotbah pendeta ABS, Yohanes ABS, yang mengingatkan ya Bapak-Ibu, Semoga bisa hadir semua di bulan depan uh, Untuk lagu penutup kita Pada hari ini Saya mau mengundang Bapak Ibu Untuk menyanyikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu Habis nyanyi uh, Terus doa ya Mas Sobert ya Doa syafaat ya, betul. Ya, Nanti yang doa Mbak